0: Dieser Beitrag entstand dank eurer Unterstützung auf Patreon und Steady. Schönen guten Tag und herzlich willkommen auf rpgav.de zu Gregor testet God of War Ragnarok auf der PlayStation 5. Das Internet ist ja geradezu rappelvoll mit Lobeshymnen. Ihr habt wahrscheinlich, wenn ihr an dem Spiel interessiert seid, schon jede Menge an Reviews, Ersteindrücken, vielleicht sogar Let's Plays gesehen. Ich habe auch schon seit einigen Wochen Zeit gehabt, Hand an das Spiel zu legen, wollte euch aber erst ein Video präsentieren, wenn ich zumindest die Story abgeschlossen habe. Und das habe ich gerade nun bei so knapp 26 Stunden Spielzeit, sind die Credits bei mir gelaufen. Wobei ich sagen muss, da sind noch etliche Sidequests und äh, andere Geschichten, die ich erleben kann im Spiel über, das spare ich mir persönlich für die kommenden Wochen und Monate auf. Schön in Ruhe den Rest alles fertig machen, aber das eigentliche Spiel ist durch, ich habe den größten Teil auch erlebt und ich glaube, ich kann für euch ganz gut zusammenfassen, was denn einerseits so gut an dem Spiel ist, aber andererseits vielleicht auch nicht ganz so gut funktioniert hat. Bevor wir über das eigentliche Spiel sprechen, kurz zur Einstimmung ein paar Informationen für die Leute, die gegebenenfalls überhaupt nicht mit God of War Ragnarok vertraut sind. Die God of War Serie, die gibt es ja schon ein bisschen länger. Mitte des ersten 2000er Jahrzehnts auf der Playstation 2 angefangen und das waren große angelegte und teils auch sehr brutale Action-Adventures rund um Kratos, den Gott des Krieges, der sich hoch und runter durch die griechische Mythologie geschnetzelt hat. Nach einer etwas längeren Pause hat man 2018 diese Serie quasi rebootet und gleichzeitig fortgesetzt. Kratos ist mittlerweile im hohen Norden angekommen und statt der griechischen ist die nordische Mythologie Dreh und Angelpunkt. Er hat darüber hinaus eine neue Familie angefangen, einen Sohn namens Atreus, mit dem er gemeinsam dann auf Reisen gegangen ist. Rein spielerisch gesehen würde ich sagen, dass da doch einige Parts beim 2018er God of War drin gewesen sind, die es auch in den Vorgängern so gegeben hat. Der sehr hohe Fokus auf die Kämpfe, äh, wobei bei dem 2018er God of War natürlich noch einiges in Sachen Kameraführung und Waffen und Gameplay dran geschliffen wurde. Man hat wieder in den Level Designs etliche Kletterpassagen mit drin, man hat leichte Rätsel, die immer wieder eingeworfen werden. Ich würde sagen, beim 2018er God of War merkt man aber äh, vor allem in Sachen Level Design sein, dass man so dezente Metroidvania-artige Elemente mit drin gehabt hat, wie so eine kleine Hubwelt, von der sich viel abgespalten hat und wo man auf verschiedene Sidequests und Itemjagd und Aufwertungen dann hingehen kann, als auch vor allem sehr Storytelling-technisch. Man hat einerseits die Technik des One-Takes bemüht, man hat das Spiel so gebaut, als ob es eine durchgehende Kamerafahrt wäre, mit ein paar kleinen Parts, wo natürlich wurde, damit es da entsprechend Übergänge gibt, aber ich war sehr erstaunt darüber, wie gut das da funktioniert hat und vor allem was die Charakterisierung der Figuren angeht. Sie sind doch schon einigermaßen anders geschrieben, man erkennt Kratos noch wieder als die Figur, die es damals in den älteren Spielen gegeben hat, aber er ist älter, er ist reifer, er ist in einer anderen Situation und sieht sich vor allem mit einer sehr eigenständigen Riege an Charakteren umgeben, die das ganze Erlebnis nochmal, ja ganz anders rund machen und sehr, sehr aufwerten. Genau auf dieser Schiene macht nun auch God of War Ragnarok weiter. Und wenn wir schon bei Story und Charakteren sind, dann können wir damit hier auch einsteigen. Ich werde jetzt darauf verzichten konkrete Story-Details und Plotwendungen und Charakterauftritte und so weiter zu verraten, weil ey, das ist eine der absoluten Stärken, für mich vielleicht, wenn nicht sogar die größte Stärke von God of War Ragnarok, wie die Charakterisierung der verschiedenen Figuren äh, ist, wie die Dialoge miteinander zusammengestrickt werden, die Plotwendung, die Story, die dort gezeigt wird. Und das wäre schon eine ziemliche Schande, wenn man jetzt auf diese eine Person eingeht oder redet darüber, wie das passiert ist oder wie die Plot-Wists miteinander verbunden waren. Ich sag euch jetzt schon mal an dieser Stelle, wenn ihr das 2018er God of War noch nicht gespielt habt, dann solltet ihr wahrscheinlich God of War Ragnarok erstmal zur Seite packen. Man kann wahrscheinlich auch damit einsteigen, wenn es das allererste Spiel ist und man gerade absolut Bock hat, den Kracher zu spielen, den alle zocken. Aber da die Story direkt daran anknüpft, was mit Kratos und Atreus 2018 passiert ist, auch viele Revelations und Erkenntnisse werden mitgenommen, die sehr darauf einzahlen, wie sich diese Figuren dann in diesem aktuellen Spielverhalten, spielt lieber das 2018er, weil dann seid ihr auch vernünftig darauf vorbereitet, was man hier storytechnisch als auch natürlich gameplaytechnisch mehr gemacht hat. Eine Sache, die für mich bei God of War Ragnarok mitunter am spannendsten gewesen ist, ist wie bestimmte Figuren der nordischen Mythologie hier in die Storyline verwoben wurden und reinterpretiert wurden, auch um natürlich in das ganze Charaktergefüge reinzupassen. Ich selbst bin natürlich kein absoluter Experte, was die nordische Mythologie angeht. Deshalb habe ich vielleicht den einen oder anderen blinden Fleck gerade, was die akkurate Umsetzung mancher Figuren angeht. Allerdings, wenn man sich die vergangenen Jahrzehnte in Sachen Popkultur anschaut, da hat nordische Mythologie ja eine sehr, sehr große Rolle gespielt. Man hat x-fach Filme, TV-Serien, Spiele bekommen, wo es Charaktere aus der nordischen Mythologie gegeben hat, wo Ereignisse referenziert wurden. Und ich weiß zumindest, wir haben es ja auch schon im Titel, God of War, Ragnarok. Ragnarok ist das große Gefecht zwischen den Göttern und den Riesen, das so heftig schwelen wird, dass es das Ende der Welt einläutet. Also wusste ich, der Name wird bei God of War Ragnarok auch Programm sein. Und zumindest für meinem Finden, wie solche Figuren, die in dieser Story auftauchen werden, sei es Thor, sei es... Odin, die Interpretation von denen in God of War Ragnarok. Vor allem reingemischt mit der Tatsache, dass die ja hier auf eine gewisse Art schon vermenschlicht werden und Charakterzüge bekommen, einfach um ein bisschen nahbarer zu wirken, um ein bisschen natürlicher rüberzukommen, weil alle haben auch einen sehr, sehr großen Redeanteil. Für mich persönlich würde ich sagen, das sind mitunter meine liebsten Interpretationen der Figuren, weil die haben so einen gewissen Ton getroffen, so eine gewisse Mitte, die wirken einfach glaubhafter, echter, obwohl es eben so mythische, gibt. Legendäre Figuren sind, aber sich hier auf diese Art dann dargestellt zu sehen, das ist schon ziemlich gut. Das ist zum Beispiel auch etwas, was meines Erachtens in den MCU, den Marvel Cinematic Universe Filmen, sehr gut funktioniert. Und ich will damit jetzt nicht sagen, dass in beiden Franchises alles zu 100% gleichgeschaltet ist. Der mcu tor ist ein komplett anderer Charakter als der Tor in God of War Ragnarok. Aber eben dieses Nahbare, dieses Glaubhafte, dieses Vermenschlichte, das ist in beiden Franchises gemein. Und ähm, hier wie dort, auch wenn die Gewichtung ein bisschen anders ist, du hast deine ernsthaften Szenen, aber auch ernsthafte. Charaktere können ab und zu mal locker mit drauf sein, weil es eben so viel an Dialogen und Situationen und Begebenheiten gibt, wo sie mal ähm, atmen können. Und wie gesagt, für mich sind das die liebsten Interpretationen, die ich von äh, nordischen Mythologie-Charakteren habe und das ist eines der wenigen Spiele in den letzten Jahren, wo ich überhaupt äh, kein Interesse daran hatte, irgendwelche Texte voranzuspringen. Ich wollte mir jede Dialogzeile anhören und die Reden auch sehr, sehr viel. Es gibt sau viele Parts, wo es dann diesen Walk and Talk gibt. Man ist unterwegs und die Quatschen ständig miteinander, ob es Kompagnons sind oder der Kopf Mimir, der an der eigenen Gürteltasche hängt, der immer was zum Kommentieren hat. Das haben sie schon trotz der Fülle und der äh, überwältigenden Masse an Text und Dialogen gut hinbekommen, dass es für mein Gefühl nie langweilig und überbordend geworden ist. Remember this, you are not, not alone. alone. Bevor wir auf das Gameplay eingehen, ähm, sollten wir natürlich noch äh, über die beiden Hauptfiguren sprechen von God of War Ragnarok, nämlich Kratos und Atreus. Äh, Kratos der macht auf dem Weg weiter, den er 2018 eingeschlagen hat, also wo der ein bisschen auch hier menschlicher und nahbarer wirkt, dass er in einer ganz anderen Position reingekommen ist und äh, vor allem jetzt hier von der Position eines Vaters dann agiert, der eigentlich diesen ganzen Shit hinter sich gelassen hat und nur das Beste für seinen Sohn will und wenn das Beste für seinen Sohn bedeutet, sich durch die nordische Mythologie zu schlachten, dann sei es denn so, aber das Gefühl ist immer da, dass da ein bisschen mehr unter der Oberfläche brodelt und passiert, als du dann zu sehen bekommst und ähm, das äh, wird auch sehr unterstützt von der äh, nuancierten Darstellung und der äh, Sprachgewalt eines äh, Christopher Judge, der das Voice Acting und Motion Capturing äh, gemacht hat von Kratos. Einige kennen den äh, Schauspieler ja vielleicht als Tieralk von Stargate, da habe ich ihn immer sehr gerne gesehen und gemacht und fand, dass er jetzt sowohl 2018 als auch hier einen sehr sehr guten Job gemacht hat und ja, dieser Kratos hier ist einfach eine Figur, die ähm, auch nach äh, fast 15, 16, 17 Jahren immer noch nicht auserzählt ist und sich weiterentwickeln kann äh, und, und äh, weiter auf ihrem Weg ist äh, bei Atreus muss man sagen, eben, der war im ersten Teil ein kleines Kind, was noch viel zu lernen hatte. Und der ist jetzt ein Jugendlicher, der viel zu lernen hat. Allerdings auch hier einiges an Wandlungen damit gemacht. Und das ist natürlich ja umso wichtiger hier. Denn ich würde sagen, God of war Ragnarok ist zu einem großen Teil nicht nur Kratos Geschichte, sondern auch vor allem Matrios Geschichte. Wie er sich weiterentwickelt, wie er damit reingreift, wie er ähm, seine eigene Geschichte findet und erzählt, wie er seine Fehler machen darf, aber auch die wieder korrigiert. Und äh, was die hier geschafft haben, finde ich, ist auch so ein kleines Kunststück, denn Kindscharaktere äh, und Jugendliche in Videospielen, die können echt häufiger mal nerven in der Art, wie sie dargestellt werden oder geschrieben werden oder vertont werden. Es gibt sehr, sehr wenige Serien, wo ich sagen würde, hey, Jugendliche Charaktere, die sind einfach gut und sie gefallen mir wie sie da äh, mit verwoben wurden wie bei einem äh, Plague Tale da fand ich immer da haben sie die, die, die Waage ganz gut geschafft und hier würde ich sagen mir ging Atreus jetzt hier nicht direkt auf dem Sack äh, das war im ersten Teil noch Ab und zu mal kurz vor der Kippe, da hatte ich so hier und da den Eindruck, ach, wenn es jetzt so weitergeht, dann habe ich auch keinen Bock mehr auf dich. Das hatte ich jetzt nicht wirklich, ne? weil eben, wie gesagt, auch Atreus in seinem Storytelling, in seinem Leben an einer anderen Position angekommen ist und, und auch sehr viel auf seinen Schultern jetzt hier lastet. Und äh, ich hätte auf jeden Fall Bock, noch mehr dann quasi von dieser Paarung dann zu sehen, je nachdem, was die Zukunft bereithält, äh, was God of War dann angeht. Und äh, da kann man vielleicht auch die Gameplay, Brücke mit drüberschlagen, denn dieses äh, One-Take-Storytelling, was wir im ersten God of War hatten, also im 2018 Das wird hier fortgeführt und funktioniert ja eigentlich auch sehr gut. Äh, gerade wenn man dann spielerisch unterwegs ist. Äh, Kratos ist nicht der einzige Charakter, den man hier zu spielen bekommt, sondern man darf ab und zu auch mal andere Figuren übernehmen, ohne da konkret zu sagen, um wen es sich handelt. Und ähm, Die haben das Grundstück geschafft, dieses One-Take-Storytelling, äh, sowohl visuell als auch spielerisch, so miteinander zu verweben, dass es so virtuelle Staff Stabübergaben gegeben hat, dass man irgendwie sich äh, kreativ Gedanken gemacht hat, hey, wie geht die eine Sequenz in die andere rüber, ohne dass wir einen Schnitt machen müssen. Und Auf einmal hat jemand die Kontrolle von der anderen Figur und äh, das ist sehr schön. Ne? Dadurch ist es auch möglich, auch verschiedene Perspektiven beim Storytelling zu zeigen und nicht, nicht immer nur aus einer Sicht das zu machen und auch mal spielerisch ein bisschen mehr Abwechslung zu haben. Und das ist etwas, was auf jeden Fall ähm, sowohl dem Gameplay als auch der Story sehr gut getan hat, wie das hier funktioniert. Spiel. So, dann reden wir mal konkret über das Gameplay und da habe ich ja schon gesagt, diese konkrete Mischung, wie God of War 2018 funktionierte, das hast du hier auch und das kann man vielleicht zu einem Teil auch als Kritik dann interpretieren, denn so viel God of War Ragnarok hochqualitatives Gameplay und äh, grafische Geschichten und Sound und Vertonung mit dabei hat. Wirklich originell und neu wirkt hier nichts, würde ich sagen. Das ist ja nicht unbedingt zu 1000% wichtig, also nicht jedes Spiel muss das Rad von neuem erfinden. Ab und zu mal ist es auch ganz gut, einfach der Beste in dem Feld zu sein, das jemand anderes schon bestellt hat. Damals Und genau das ist God of War Ragnarok auch visuell sieht das richtig, richtig top aus. Die Vertonung ist klasse, spielerisch, wie das Kampfsystem funktioniert, wie die Abwechslung im Leveldesign, dann klappt, wo mal ein kleines Rätsel reingeworfen wird, wo mal es ein paar Kampfparts gibt, da hat man sich schon sehr, sehr viel Gedanken gemacht, dass eben nicht eine gewisse Ermüdung sich dann einstellt und man sagt, oh, jetzt schon wieder ein Kampf oder oh, jetzt schon wieder ein Rätsel, ah, jetzt gibt es wieder eine Labersequenz, ja, es wirkt durchdacht, dass das alles so gut funktionieren kann, wie es funktioniert und jeder Part ist eigentlich sehr, sehr gut durchgeschliffen, aber jeden Part hat man auch schon mal gesehen und ich glaube, an dieser Stelle kann ich sagen, wenn ihr okay damit seid, dass God of War Ragnarok in der Art Spiel, die es ist, mitunter der Klassenbeste ist und der Branchenprimus, dann könnt ihr euch auf was freuen, wenn euch aber äh, Innovatives wichtig ist und Neuigkeiten und mal was anderes mit der Formel machen, dann seid ihr bei God of War Ragnarok fehl am Platz. Das System selber ist mal wieder absolut top, würde ich persönlich sagen. Wobei, ich sage das jetzt und mir tun gerade noch die Hände ein bisschen weh, weil so top und durchdacht und gut spielbar ist es. Es ist auch. Echt anstrengend nach einiger Zeit. Ich habe das komplette Spiel auf dem Standard Schwierigkeitsgrad gezockt. Es ist sehr schön, dass man hier die Wahl zwischen verschiedenen Schwierigkeitsgraden hat. Sogar ein Story-Tier ist dabei, wobei den habe ich jetzt nicht wirklich groß ausprobiert, also kann ich euch nicht sagen, ob das vielleicht dann einfach so funktioniert. Hey, wenn ihr auf Story ähm, Schwierigkeitsgrad spielt, dann braucht ihr nur einen Knopf drücken und habt alle Kämpfe Gewonnen. Auf normal ist es zumindest so, man kommt nicht mit Buttonmashing durch. Ja, man hat wieder verschiedene Arten von Waffen, unter anderem eben diese, die man aus dem ersten Teil her kennt mit der Leviathan-Axt, die wieder echt cool funktioniert. Einerseits für wuchtige Kombos, aber auch dieses äh, Wegwerfen und wieder in seine Hand zurückkommen lassen. Hat so ein schönes Bumerang gefühlt. Die Chaosklingen sind eh eine vertraute Waffe seit jeher. Und sowohl Chaosklinge als auch Leviathan-Axt, die sind ja auch für verschiedene Zwecke hier dafür da nicht nur Elementabhängigkeiten, Leviathan Axt eher für Gegner, die Eis weniger vertragen, die Chaosklingen für Gegner, die Feuer weniger vertragen, aber ähm, dann Einzelgegner habe ich zum Beispiel eher mit der Axt eingegangen, weil man da Einzelkombos besser machen kann, aber die Chaosklingen kann ich dann jederzeit drauf wechseln für Crowd Control. Das bedeutet also, wenn ich es mit vielen Gegnern zu tun habe und ähm, da erstmal wieder in den Flow reinzukommen, weil ähm, permanent im Spiel das auch immer neue Sachen gibt, die freigeschaltet werden. Neuer Combo, der durch eine andere Tastenkombination funktioniert, eine weitere Ergänzungsfähigkeit, noch ein Special, das durch Zubehör aktiviert wird, wo ich jetzt eine neue Kombination lernen muss. Ähm, das ist etwas, wo man nie wirklich richtig ausgelernt hat. Ich habe so ein kleines bisschen damit gestruggelt, vor allem wenn du dann konzentriert bist in den Kämpfen. Und ähm, durch die Third-Person-Kamera hat man zwar immer einen sehr nahen Blick auf die Action, ähm, muss man sich aber auch sehr darauf verlassen, weil man wird des Öfteren auch von x-fach Gegnern angegangen, dass außerhalb des Kamerafeldes dann ordentlich was los ist. Und äh, ja, da gibt es einfach dann visuelle Hinweise, als auch kurze akustische Aufsage. Hey, äh, Mimir, der an deinem Gürtel hängt, hinter dir ist einer, pass auf, dass du dich umdrehst, äh, damit man nicht von Projektilen getroffen wird. Man muss schon das Auge sehr weit offen haben. Welche Waffe habe ich gerade aktiv? Werde ich von hinten nicht angegriffen? Und es gibt so manche Kämpfe, wo ich persönlich für mich gesagt habe, oh scheiße, da kommt jetzt einiges an Gegnern. Und ich bin auch sehr häufig abgekratzt, das kann ich auch zugeben. Zum Glück ist das Checkpoint-System sehr generös, also bei ähm, großen Bossfights gibt es immer bestimmte Checkpoints und wenn ihr es wollt, durch Accessibility Optionen kann man sogar bei kleineren Gegnern Checkpoints mit den Energieleisten einschalten, dass man nicht sofort dann wieder komplett an den Anfang des Kampfes gesetzt wird und die ganze Energieleiste abarbeiten muss. Also ihr könnt das alles sehr, sehr filigran ähm, den eigenen Gegenüber einstellen. Ähm, ich habe für mich eben die goldene Mitte gefunden in der Form. Ähm, ich war motiviert genug, es immer wieder zu probieren und den Schwierigkeitsgrad nicht runterzusetzen, vor allem weil das Kämpfen sehr viel Spaß macht kann, wenn es auch ein bisschen anstrengend wird und zumindest meine alten Finger dabei wehtun. Äh, damit rein auch, äh, dass man ein schönes Block- und Kontersystem hier hat mit entsprechend visuellen Cues, dass da verschiedene Ringe bei den Gegnern auftauchen. Ey, kann ich diese Attacke blocken? Kann ich sie vielleicht kontern, um mir noch ein paar extra Schläge zu machen? Wo muss ich dann ausweichen? Ähm, diese Hinweise und diese Timings, die muss man natürlich erstmal lernen. Wenn man das Arsenal aber mal intus hat und drauf hat und nicht wieder aus der Bahn geworfen wird, weil wieder eine neue Kombination hinzukommt. Man fühlt sich auch so ein bisschen wie so ein God of War, ne? wo man dann hingeht und einfach mal richtig schlachtet. Und wenn man anfängt zu schlachten, ähm, der spielerische als auch visuelle Bombast, der ist natürlich top-notch. Apropos, wenn wir schon dabei sind, Accessibility, das ist eine Sache, die sich Sony zum Glück in den letzten Jahren sehr hoch auf die Fahnen geschrieben hat, also die Möglichkeit, vor allem für Leute mit körperlichen Behinderungen, denen es bestimmte Sachen sehr schwer machen, diese Spiele vernünftig zu genießen, zum Beispiel, dass etwas nicht so gut sichtbar ist im Kontrast des Games oder dass gewisse Tastenkombination oder schnelles Knöpfchen drücken da mit drin ist, das kann man zum Teil sehr, sehr filigran einstellen und ich bin da auch durchgegangen, weil man muss ja nicht unbedingt immer in Richtung Körper Behinderungen dann denken, sondern auch äh, manche Sachen. Ich habe jetzt zum Beispiel keinen Nerv für um meine separate Taste zu drücken, wenn da Gegenstände sind, die ich aufnehmen kann. Es gibt tatsächlich hier eine Option, wo man dann ja, detailgenauer einstellen kann. Hey, drüber laufen und automatisch aufnehmen, das macht. Kratos dann von sich selbst und das hat mir zum Beispiel enorm viel geholfen oder dass einem, ähm, ja, Quicktime-Events dann quasi vereinfacht werden. Ich hatte auch keinen Bock mehr auf Tasten zu hämmern ähm, ganz schnell, sondern man kann sie alternativ auch gedrückt halten und das könnt ihr für euch Punkt für Punkt wirklich sehr, sehr genau einstellen. Ähm, wie bei The Last of Us im Remake, wie bei vielen anderen Sony-Sachen, das ist hier mal wieder wirklich ein sehr, sehr großer und wichtiger Punkt und ich würde euch auch empfehlen, wenn ihr anfangt zu spielen und dann seht, ah, oh, dieser eine Part, der passt für mich nicht ganz so richtig ich gehe mal ins Menü und gucke mal genau durch, ähm, welche Alternative bietet sich mir da. Kann ich das vielleicht meinem eigenen Spielstil anpassen? Ähm, nutzt das auf jeden Fall, weil das wird euer Erlebnis von God of War verbessern und ähm, wird euch dann ja, das Spiel so genießen lassen, wie ihr es am besten wollt. Vertiefen wir an dieser Stelle mal kurz äh, unsere Gedanken über das Level-Design. Ich habe ja schon gesagt, so rein die Mischung, wie die Level in God of War aufgebaut sind. Ähm, God of War Ragnarok ist wieder nicht Open World klassisch. Ja, man hatte ja so ein bisschen den Eindruck, als man so das erste Material zu God of War 2018 gesehen hat. Es ist ja dieses leichte Metroidvania-mäßige, was drin ist, dass es mal so ein paar Gebiete sind, die ein bisschen so als Hub-Welt funktionieren, wo verschiedene Kraken und äh, ja, Level-Schläuche sich davon abgehen, wo dann entweder Story weitergemacht wird oder Sidequests und so weiter und so fort. Das wurde hier alles nochmal ein bisschen ausgebreitet. Es gibt so eine Handvoll Gebiete, die haben tatsächlich so einen ganz leichten Sandbox-Charakter, wo ihr auch mal ein bisschen bisschen freier unterwegs seid, aber in den meisten Fällen habt ihr eher diese Schlauchkraken. Ne? Je nachdem, wo ihr in welchen Realms unterwegs seid in der nordischen Mythologie. Das sind ja viele verschiedene Dimensionen, Länder, wie auch immer man es nennen mag, gefühlt, die da in die Story mit reingepackt werden. Alles wieder mal verbunden durch interdimensionalen Travel über den Yggdrasil-Baum mit verschiedenen Toren, äh, dass ihr auch Quick Travel dementsprechend machen könnt. Womit auch, denke ich, bei der PS4-Version wohl Ladezeiten kaschiert werden, die hier auf der PS5 bei mir zumindest ja hat sich so angefühlt ich brauche vielleicht jetzt nicht diese Übergänge zwischen den verschiedenen Welten weil da könnte es von mir aus von der einen Tür in die andere da reinbeamen. dann würde ich aber auch ein bisschen was an Dialog verpassen den sie damit reingetan haben aber grundsätzlich das Level Design selber ja du hast wieder diesen Metroidvania Charakter vielleicht nicht in diesem einen zentralen Hub wie es in God of War 2018 gewesen ist sondern es gibt in verschiedenen Regionen mal einige dieser kleineren Hubs ansonsten ist da sehr sehr viel eben dabei dass hier ja klassisch ähm, dann Abkürzungen öffnet, dass ihr vielleicht selbst in einem Gebiet, wo ihr schon mal gewesen seid, nochmal dann hingeht und in einer komplett anderen Region dann landet und einem anderen Weg folgt und da andere Abkürzungen freischaltet. Man hat konsequent auf diese Art weitergearbeitet und grundsätzlich eben immer daran gedacht, dass es gut durchgemischt ist. Also, dass tatsächlich mal vielleicht ein aufwendiger Rätselpart mit dabei ist, an aber mal ein bisschen gekämpft werden kann, dass nicht zu viel von dem einen mit rüber geht. Ähm, zur Not, wenn ihr das Gefühl habt, dass es vielleicht jetzt doch zu viel Rätsel oder zu viel Kampf und so weiter gewesen, ihr steht euch ja immer frei irgendwo anders hinzugehen und dann wieder zurückzukommen und das anzugehen, weil ihr werdet, ähm, soweit ich sehen kann auch jetzt nach dem Beenden der Storyline nicht wirklich irgendwo ausgeschlossen an Content. Ähm, es gibt äh, rein storytechnisch, äh, wenn es dann darum geht okay, jetzt ist der Fokus auf die Geschichte mal wichtiger und ihr werdet in der nächsten Zeit nicht questen und frei über den nächsten Part bestimmen können, dann werdet ihr auch ähm, gewarnt äh, durch Dialoge der Charaktere, die dann sagen, ey, vielleicht wäre jetzt mal besser, mal ähm, noch ein paar andere Sachen anzugehen. Hattest du nicht noch da in dem Wäldchen mit der einen Figur noch nicht gesprochen? Der was versprochen. Also wird man da so ein bisschen hingestupst, wenn man das dann machen möchte. Aber grundsätzlich könnt ihr davon ausgehen. So ähnlich wie bei den Yakuza-Spielen. Ne? Wenn ihr das jetzt aktuell nicht machen müsst, ihr solltet nicht euch den Zwang auferlegen, ich mache es mit dem nächsten Part weiter, wenn ich 100% hier abgeschlossen habe, denn dann werdet ihr eures Lebens nicht mehr froh. Verteilt es so, wie ihr gerade wollt. In dem Zusammenhang können wir aber auch mal über den Umfang von God of War Ragnarok sprechen und puh, das ist wohl für die Art von Spiel, die God of War Ragnarok ist, der AAA-Action-Blockbuster, der bis in die Spitzen komplett durchgearbeitet ist, das ist eins der umfangreichsten Spiele seiner Art. Ich habe gesagt, für das reine Beenden der Story, wo ich auch einen guten Teil der Sidequests gemacht habe, aber bei weitem nicht allem, war ich bei so 26 Stunden. Und ich habe eben von Kollegen gehört, die wirklich alles, alles gemacht haben, dass sie bei 36 bis 40 Stunden gelandet sind. Und ja, wenn man das mit einem Open-World-RPG wie einem ja, aktuellstes Beispiel, dann Elden Ring vergleicht, wo Leute 150 Stunden haben, 200 Stunden. Da kann man die Stunden natürlich nicht direkt gegenrechnen, aber bei einem Open-World-RPG mit ähm, sehr vieler Kunden, mit sehr viel repetitiven Sachen, wo eben das Level-Design nicht so auf die Spitze durchgearbeitet ist und der Bombast und ja... Das Visuelle, die Soundkulisse, das Storytelling, das funktioniert ja auf einem ganz anderen Niveau. Hier hier ist das quasi picke -packe voll dicht gedrängt ähm, in, in einem Paket, was ich in, in der Dichte wirklich nicht in dieser Art nochmal gesehen habe. Und das ist etwas, worauf man wirklich Bock dann haben muss, denn... Das ist auch eben, was ich dann im Vorfeld, ich kann natürlich nur von äh, Kollegen Meinungen dann hier ausgehen, die das Spiel schon vorab spielen äh, konnten und dann dementsprechend, ey, wir haben so und so viele Zeit, um das Spiel zu zocken. Und da kommt vielleicht so eine verfälschte Meinung dann nochmal drüber und ich weiß nicht, inwiefern das in anderen Tests nochmal so durchschwingt, weil ihr werdet vielleicht die eine oder andere Meinung mal gelesen haben, ey, God of War ist auch richtig lang und für einige vielleicht zu lang und das ist vielleicht etwas, wo ich nicht dem richtig beistimmen würde. weil Das ist so ein bisschen komischer Gedankengang. Ja, God of War ist schon richtig gedrängt und für die Art von Spiele eben auch wirklich echt lang, aber trägt es diese Länge auch? Ich finde für mich persönlich, ja, schon. Vor allem, weil man nicht gezwungen wird, diese ganzen Sidequest-Geschichten zu machen. Es gibt sehr, sehr viel, was einem angeboten wird und ich habe auch Bock, das zu machen, aber ich habe zum Beispiel für mich dann Phasen gehabt, hey, Sidequest jetzt erstmal nicht, jetzt mache ich nur Story, oh, jetzt habe ich gerade das Gefühl und mache mal hier so ein bisschen Sidequest diese Option mir freizuhalten. Das ist schon mal sehr gut. Und lieber habe ich die Option, was wegzulassen, als gar nicht die Wahl zu haben, weil einfach dieser Spieleinhalt nicht existiert. Und äh, eventuell könnte ich mir vorstellen, dass äh, wenn jemand sagt, hey, God of War Ragnarok ist zu lang. Vom Spiel her hat sich das für mich eben nicht so angefühlt. Wenn es jetzt 20 Stunden länger gewesen wäre, vielleicht würde meine Meinung dann anders aussehen. Aber nicht, dass da so eine typische Reviewer-Krankheit damit dazukommt. Ähm, von Leuten, die das Gefühl haben, hey, ich muss dieses Spiel jetzt so schnell durchballern, wie es geht, damit ich rechtzeitig mein Video machen kann, damit ich rechtzeitig meinen Test schreiben kann und schon geht man so ein Game komplett anders an. Man lässt ihm nicht die Zeit zum Atmen, man lässt sich als Spieler vor allem nicht Zeit zu atmen, weil du möchtest ja auch selber für dich entscheiden können. Hey, ich habe an diesem Tag mal ein oder zwei Stunden, wo ich am Abend mich drauf freue, und um das zu zocken und dann ist es auch mal gut und dann kann ich das vielleicht ein paar Tage später angehen. Dafür ist God of Ragnarok echt gut geeignet, finde ich, ne? weil vor allem du auch so viel Bombast äh, und audiovisuelle Spektakel und Storytelling drin hast. Vielleicht wie ey, macht das alle paar Tage mal oder mal mehrere Stunden an einem Tag und erholt euch da mal ein bisschen wieder, fast schon ein bisschen was so wie Binge-Watching von der TV-Serie, wo man eine große Staffel von der TV-Serie guckt und ähm, ja, nicht jeder kann sich komplett Game of Thrones einfach mal an einem Wochenende dann geben, weil man danach auch komplett ausgelaugt ist und deshalb würde ich eben sagen, das sollte man nochmal hinterfragen, ne? vor allem in Gedanken, ähm, wir haben ja auch von der Reviewer-Seite auch zu Recht ähm, sehr viel Kritik dann auch äh, geübt an vielen älteren Sony-Titeln, die eben jetzt mittlerweile bei 80 Euro angekommen sind. Ähm, du hast ja keinen klassischen Game Pass in der Art äh, bei Playstation. Die haben zwar auch ihr Abo-Modell, aber eben nicht für diese Blockbuster drin. Und wenn du ein The Last of Us, ein Spider-Man, ein Days Gone und so weiter spielen möchtest, dann bist du darauf angewiesen, dass eben zum Vollpreis, der jetzt mittlerweile 80 Euro ist, dann zu kaufen. Dann hast du eben Spiele gehabt, wie The Returnal, was ähm, diesen Roguelike-Charakter hat und ähm, was einige vielleicht sogar nach ein paar Stunden dann durch hatten, die dann spielerisch echt gut drauf und wo du sagst, rechnet das für mich gegen? Habe ich den Gegenwert für meine 80 Euro bekommen? Und hier kriegt ihr verglichen mit vielen anderen Spielen eben nicht dieses dicht gedrängte 8 bis 10 bis 12 Stunden Story-Spiel, sondern ihr kriegt eins von einer dreifachen Länge. Ne? Und ähm da würde ich sagen, rein preis-leistungsmäßig, das ist wohl das erste Spiel von Sony, wo ich sagen würde, ja, da lohnen sich die 80 Euro für, weil man kriegt massiv in der Güte auch was dicht gedrängt ähm, für das Spiel da. Aber man sollte dann auch eben für sich achten, dass man sich nicht auslaugt dabei und das von der Reviewer perspektive dann macht, wo man das vielleicht reinholzen musste, damit man seinen Text dann fertig macht. Und äh, deshalb freue ich mich persönlich auch drauf, viele von den Sidequests jetzt demnächst einfach in den Wochen und Monaten anzugehen, wenn ich Bock habe, wenn ich wieder mal in diese Welt eintrete möchte und nicht einfach um dieses Häkchen weg zum, äh, gemacht zu haben. Und da würde mich eure Meinung dann wirklich sehr, sehr interessieren. Wenn ihr die Gelegenheit hattet, das jetzt zu spielen, wenn ihr mal andere Meinungen eingeholt habt, wie seht ihr es? Ähm, ist vielleicht God of War doch dann zu lang oder ist es gerechtfertigt mit den 80 Euro, dass man so ein dicht gedrängtes Mammut-Epos dann bekommt? Oder hätte es dem Spiel besser gestanden, hey, ähm, schneidet mal 20 Euro vom Preis weg, aber macht mal auch 15 Stunden weniger. Das ist so ein schlankeres und knackigeres Erlebnis ist. Ähm, ja, würde mich eure Meinung interessieren und schreibt die gerne schon mal in die Comments, wenn ihr soweit seid. So, um das für mich mal dann abzuschließen, mein persönliches Fazit. Gerade im Moment, wie es so steht, ich habe sehr viel Spaß an God of War Ragnarok gehabt, habe so diesen kleinen Hubbel am Anfang, einfach durch die Gleichförmigkeit, die ich erwähnt habe. Ich habe dieses Spiel schon auf die eine oder andere Art gespielt und jetzt wird es mir eben noch mal schöner, größer, besser dann präsentiert. Sobald ich einmal über diesen Hubbel hinweggekommen bin, dann hatte ich auch absolut den Bock, mich da rein zu versetzen, vor allem weil mich Story und Charaktere so mitgerissen haben und das Gameplay gut genug funktioniert hat, dass mir meine Spiele schmerzenden Hände irgendwann egal gewesen sind, aber ich musste mich auch maßregeln und vielleicht mal nicht zwei Tage hintereinander 16 Stunden spielen, wie es bei manchen anderen Games dann so ist, sondern ähm, dass ich auch zwischendurch mal ein bisschen mich erholen kann und das ist auch sehr, sehr wichtig für das Spiel. Nach dem aktuellen Stand wäre God of War Ragnarok nicht mein Game of the Year, würde ich persönlich sagen. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es recht weit oben landet, aber durch meinen persönlichen Spielgeschmack gerade in Sachen Rollenspiele, da gab es dieses Jahr echt ein paar super starke Sachen, auch im Bereich Adventures und Visual Novels, wo ich dann sagen würde, die sehe ich im Moment noch ein bisschen drüber, das kann sich aber bis Ende des Jahres, wenn meine Game of the Year Listen dann mal wieder kommen, ähm, dann noch mal ein bisschen anpassen und vielleicht rutscht dann God of War ein paar Plätze höher, wenn nicht gar ganz nach oben, da bin ich persönlich sehr gespannt drauf. So wie es gerade ist, ist es für mich für die Art Game, die es sein möchte, mitunter das Beste seiner Art, es ist nichts Innovatives an den Game dran, aber das ist auch nicht wirklich schlimm, wenn man so gut in dem ist, was man macht. Und ähm, das, was es macht, macht, es so gut, dass es äh, durchaus legitim auch fertig Leute, das Game of the Year sein kann und darf. Den Aufruf nach eurer Meinung, den hatte ich ja schon, deshalb wiederhole ich hier einmal kurz. Schreibt eure Eindrücke gerne in die Comments und was ihr über God of War Ragnarok so denkt. Und ich bin sehr gespannt darauf, wo einerseits das Franchise hingeht und wie dieser Titel in den nächsten Wochen und Monaten in der Diskussion im Internet noch ähm, komplett auseinandergepflügt und analysiert wird. Und äh, hey, wenn ihr es gespielt habt, schreibt mir gerne euren Lieblingscharakter da rein, weil ich Kannst du euch an dieser Stelle sagen, mein persönlicher Favorit ist Odin. Ich habe selten mit einer Figur in einem Videospiel so viel Spaß gehabt in der Richtung, ähm, wie sie dargestellt wird und einfach die mich mitgezogen hat. Einfach sehr toll, wie das äh, Motion Capture und Voice Acting und die Art, wie es geschrieben ist, da drin. Und äh, ja, wer nach dem euer Favorit ist, ergänzt äh, das gerne. Oh, auch, hey, ich war ganz äh, erstaunt äh, darüber zu erfahren, dass jemand wie ProZD oder ProZD, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, aber der YouTuber, der immer diese kleinen äh, Minisketche dann macht, der mittlerweile ja auch Voice-Acting macht, der tatsächlich hier auch einen Charakter spricht und das sehr, sehr gut in seiner Art, wie er das auch macht, die haben sich schon Gedanken gemacht, wen sie da mit reinholen. Also schreibt gerne rein, wenn ihr schon einen Lieblingscharakter habt, wer das ist und alles weitere findet ihr natürlich hier auf rpgheaven.de. Geht gerne auch auf blauschangriff.de, äh, wenn es Podcast-Versionen von solchen Videos wie dem hier gibt, als auch anderen Content und supportet mich gerne, wenn es nicht schon macht, unter Patreon.com/slash haben oder steadyhaku.com/slash haben. Das macht es mir möglich, solchen Content wie den hier zu machen und noch viel mehr. Das war's mit God of War Ragnarok. Danke fürs Zuschauen, fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.